0: Esto es Dieleyeto, el podcast de Adepic, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Bienvenidos todos al episodio número 11 de Dieleyeto. Hoy estamos muy emocionadas, los acompaña Astrid Ríos y Mariam. Maldonado de Varías y eh, estamos celebrando realmente tener un invitado especial eh, nos estaba contando antes de, de empezar que él es mexicano pero ya lleva ocho años más o menos aquí en Guatemala así que ya lo consideramos un chapín adoptado <risa> eh, vamos a pedirle que, que él se presente para que no perder nada de la esencia así que el micrófono es tuyo
0: gracias Astrid y gracias Marian por la invitación y sí, este, muy emocionado de estar con ustedes en este nuevo eh, pues espacio donde podemos dialogar de estos temas tan interesantes. Y yo soy mexicano de nacimiento, pero ya llevo aquí ocho años en, en Guatemala. Ya me considero chapín. De hecho, cuando viajo a México ya digo, quiero irme a mi casa, que es este, en Guatemala. Ya me con, o sea, la considero, la siento mi casa. Además, tengo un vínculo muy estrecho con el país porque mis hijos son guatemaltecos uh -huh. entonces ya en la familia está lo chapín en el corazón lo chapín en la sangre también con <ríe> la nuestros, comida la comida deliciosa entonces y la gente debo decir muy amable muy cariñosa, muy respetuosa entonces es un bonito país Muchas gracias por, por recibirnos a los extranjeros de esta manera.
1: Para nada. Gracias a ti por, por echar raíces aquí en Guatemala y por enriquecer tanto. Eh, con Mariam estábamos pensando con quién podemos hablar de nuestro tercer pilar. En los episodios anteriores hablamos acerca del pilar de vida y dignidad humana, el pilar de matrimonio y familia. Y hoy nos toca uno que podría llegarse a considerar el más ambiguo. ¿verdad? El, aquel en el que todavía nosotros no hemos encontrado un pasaje bíblico que te diga esto de la libertad religiosa, por eso es importante para Dios y, y es por eso que para nosotros sí es crucial poder explicar el pilar, pero también poder darle a, a todos los que nos escuchan insumos para poder informarse mejor y formarse mejor en esto que, que tal vez en Guatemala no es todavía un problema con bandera roja y alerta así de máxima, uh -huh. pero sabemos que eh, estamos bajo ataque y que nuestra
2: fe está bajo ataque. Solo me di cuenta ahorita que no dijiste tu nombre, así que tu nombre es Josué Estrada. Sí, sí Josué Estrada, perdón. No, no tengas pena. Yo porque de verdad me eh, estamos bien emocionados que estés aquí, Josué, y aparte de que de lo que hablabas un poquito de ti, sabemos que, que sos maestro de Historia y Teología, y tenés estudios de Biblia, y eh, trabajas en el Instituto Crux, que aparte nos, nos encantan los recursos de Instituto Crux, y... Cabal, como, como hablábamos con Astrid, este, este episodio se llama libertad religiosa, un principio implícito, y esa palabra es clave, implícito, en la Biblia. Entonces hicimos algunas preguntas para, para hacerle a Josué, para generar un poco de conversación, porque realmente nosotras estamos empezando, o, o digamos, no, creemos que... El pilar de vida y familia son relativamente sencillos o conocidos, pero el de libertad religiosa es un poco más complejo. Si bien sí si vemos nosotras, y, y desde el principio eh, lo hicimos así con, con los fundadores de Adepric, que lo vemos es un principio implícito en la Biblia, nos gustaría platicarte, José, eh, un poquito de cómo o dónde inició este término de libertad religiosa, quizás para hablar un poquito más como de historia o, o contexto o antecedentes, eh, ¿dónde y cómo inició este término específicamente de libertad religiosa? Y si pudieras darnos algunas, algunos principales expositores o pensadores que, que lo hayan acuñado.
0: Sí, bueno, como dicen, es un tema implícito realmente en la Biblia y a veces eso lo hace más complicado porque no hay como un pasaje, como... Hablamos en específico de, aquí Pablo habla de la libertad uh -huh. religiosa, sino más bien es algo que ellos ya a veces presuponen. Uh -huh. Y entonces, eh, a veces de ahí hay que reflexionar un poco y eso lo vuelve a veces más complicado, pero ya lo vamos a ver. Bueno, el término libertad religiosa... Eh, la libertad religiosa, como la entendemos, proviene de, de la modernidad, así como uh -huh. la entendemos nosotros. Sin embargo, ya desde el siglo III hay un pensador cristiano que se llama Tertuliano que acuña esta frase que es libertad religiosa. Él en el contexto de la persecución a los cristianos, eh, bueno, solamente como contexto, cuando persiguen los cristianos en el siglo II, siglo III, siglo IV, eh, bueno, a, a, eh, se acaba un poco en el siglo IV con el Edicto de Milán de Constantino donde reconoce o se da tolerancia a los cristianos para que esté, sea una religión no perseguida, pero antes sí había ciertas persecuciones a lo mejor bien focalizadas en algunas partes y en este contexto surgen algunos pensadores que se les llama padres apologistas, y los padres apologistas son los que se encargan de defender la fe ante diversos ataques. Están los ataques populares o del vulgo, como uh -huh. se les suele llamar, que son, vamos a ponerle términos sencillos, chismes a veces, que decían que, por ejemplo, uh -huh. los cristianos cometían este, actos inmorales porque la cena, por ejemplo, del Señor era uh -huh. algo muy privado y solo con ellos, entonces decían que ahí tenían reuniones donde se acostaban entre todos también decían que se comían a niños por mm -hmm. ejemplo porque decían que eran caníbales en el sentido de que se comen la carne y, y beben la sangre mm -hmm. entonces ¿qué, ¿qué era eso? y hay varios chismes que esos son fáciles de desmentir en cierto sentido pero hay otros que ya empiezan a ser de forma más intelectual y ahí es donde varios apologistas defienden la fe de una manera que va eh, unida con la filosofía, por ejemplo, tenemos a un Justino mártir, pero bueno ese es este otro, otro tema pero en este contexto de persecución está Tertuliano y Tertuliano escribe una carta donde hay alguien parece ser que está persiguiendo el cristianismo y le dice que la religión es algo muy personal y que no puede haber coacción en la decisión, y ahí es donde dice que es eh, hay que tener libertad en la religión. Entonces, Tertuliano sería como un primer pensador cristiano que acuña esta palabra de libertad religiosa, donde la reconoce y la relaciona como un derecho humano fundamental. Y uh -huh. eso es bien importante uh -huh. porque eh, después autores, ya en el siglo XIX, siglo XX, se van a encargar de profundizar más eso, pero él la reconoce como un derecho humano fundamental, que no se puede violar, es decir, un derecho natural del ser humano que tenga esa libertad de religión. Y eh, bueno, ya yendo a pensadores más para acá, en el siglo XIX, hay uno muy famoso que se llama Lord Acton. Mm -hmm. Lord Acton es alguien que profundizó mucho en la libertad religiosa. Él decía que no, podía, no existía el cristianismo sin libertad. Y era como incompatible pensar un cristianismo sin libertad, sin libertad de conciencia específicamente, pero que eso deriva en la libertad, obviamente, de religión. Entonces, Lord Acton va a ser un, un pensador muy importante. Él nació en Italia. Eh, es, este, de, es un caballero inglés. Hay otro francés, Ale Alexis de Tocqueville, uh -huh. también. Es alguien que eh, puede relacionar o relaciona más bien mucho estas narrativas de libertad religiosa en el contexto del siglo XIX y alguien ya a lo mejor más actual es el Papa Emérito Benedicto XVI eh, o Ratzinger él habla mucho de libertad religiosa tiene muchos discursos sobre esto de hecho hay un libro que es como la libertad religiosa en el pontificado de Benedicto XVI porque él es alguien que lo abordó de una manera muy profunda y bueno Quizá un pensador latinoamericano sería Gabriel Zanotti, del que uh -huh. hemos hablado un poco fuera de, de, de micrófono. Él, él es un argentino, él también ha desarrollado mucho este concepto de libertad religiosa porque eh, dice que precisamente en el judeocristianismo la libertad es un fundamento que, que, debe, que, de, que debemos recordar y que debemos defender.
1: Y a mí me pareció interesante cómo tú catalogaste, o bueno, Tertuliano, ¿verdad?, <ríe> en esta reseña histórica, como derecho natural, porque es que hay, eh, hay corrientes que reconocen que, lo, que los derechos no se crean, sino simplemente se recogen por la ley porque existen y surgen de la misma dignidad de la persona humana. Y. Y si nos vamos a un contexto jurídico, por lo menos en Guatemala, existe una mención a la libertad de, de culto, de religión y culto en la Constitución, pero no tenemos ninguna legislación que lo, que lo maneje o que lo aborde más a, a detalle, mucho menos la objeción de conciencia o eh, las sanciones para todos aquellos que traten de violar la libertad religiosa. Existe también una cierta protección universal en la Declaración Universal de, de Derechos Humanos, pero no, a pesar de lo que dice el artículo 18 de esa eh, declaración, vemos que hay, por ejemplo, un comité, hay una relatoría de, de un comité experto de Naciones Unidas que se dedica a la investigación de la libertad religiosa. Y en su último informe, en el 2020, eh, su conclusión, y esa tal, tal vez lo podemos subir como insumo, ¿verdad?, uh -huh. de, de análisis, pero la conclusión de este relator para la libertad religiosa dijo que era la religión el problema. Uh -huh. <ríe> o sea, básicamente que, que todas la, las violaciones a las mujeres, entendiéndose que no tenían un acceso a lo que ellos consiguieran un derecho de la mujer, como lo es el aborto. Eh, y otros temas, que eso sí son más eh, culturales, podríamos decir, en donde todos podríamos estar de acuerdo que, que, no, es, que no es correcto como la mutilación genital femenina. Eh, y otros temas como el, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad y la orientación sexual o de género. Eh, y él dijo que el principal obstáculo para el desarrollo del ser humano era la religión. Wow. Y que este comité de expertos tenía el objetivo de poder limitar la expresión y la práctica de la religión para alcanzar la igualdad. Y entonces lo que dice el artículo 18 de la Declaración <risas> Universal, que se los voy a leer muy rápido. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. O sea que ese artículo 18 para este relator especial no, no, tien, no, no tiene no, validez, no uh -huh. tiene sentido y así podemos ver nosotros la fragilidad de los derechos eh, desde un punto de vista positivo, es decir, lo uh -huh. que dice la ley y la práctica. Uh -huh. Y por eso es crucial que nosotros podamos catalogar el, la libertad de religión como un derecho natural.
0: Sí, eso es importante porque no, precisamente no deriva de una constitución o del derecho positivo, sino está antes del derecho uh -huh. positivo, lo que se llama naturalismo, Y me resulta muy... este eh, confuso lo, lo que dice este hombre sí. porque parece ser que no sabe mucho de historia porque mm -hmm. la religión es cierto que a veces sí puede ser como él como dijo que era eh, que no permitía
1: es el obstáculo para alcanzar es la cierto. plenitud de los derechos a digamos. veces
0: puede ser un obstáculo hay que reconocerlo y a veces así, o sea sí ha sido en ciertos contextos de esa manera pero también la religión ha sido un catalizador para la realización humana es decir todos los. Eh, la defensa de los derechos civiles, por ejemplo, o la igualdad de, entre personas de diferente color, de diferente sexo, ha sido a veces motivado por la religión, por principios que encontramos. de que, como, por ejemplo, Pablo cuando habla de que en Cristo ya no hay varón, uh -huh. ya no hay mujer, ya no hay griego, ya no hay judío. entonces es hay una igualdad eh, en, en esencia, claro, no en existencia precisa, o sea, de que todos debemos tener lo mismo, pero si hay una igualdad. En Cristo Jesús. Uh -huh. Está Martin Luther King también, otro uh -huh. que es motivado por la religión para realizar una para llevar a cabo una realización humana digna. Y hay un tema, por ejemplo, nos podemos regresar a más o menos en el siglo XVI, 1537, ahorita se me vino a la mente, cuando hablamos, por ejemplo, de la conquista, si. Pongámosle la conquista, que es el término, la conquista de América Latina. Conquista es un término, a lo mejor, un poco confuso, pero así se le conoce en la historia. Pero, por ejemplo, algunos dicen, no, es que cuando llegaron los cristianos precisamente violaron todos los derechos, este, uh -huh. torturaron a la gente, los convirtieron a la fuerza. Eso solo es parte de la historia, porque hay otra parte donde los cristianos, los monjes, por ejemplo, que llegaron a América venían motivados de convertir a la gente en una forma pacífica. Uh -huh. eh, hay, tenemos a Bartolomé de las Casas, por ejemplo, a Montesinos también, que él denuncia las injusticias que se están cometiendo contra los nativos de América Latina. Y en 1537, por ejemplo, unos monjes eh, se dan cuenta de estas violaciones y piden al Papa, en ese tiempo Paulo III, que se encargue de, re, de regular todas las injusticias que están pasando porque los españoles a veces no consideraban eh, como totalmente humanos algunos nativos para no convertirlos al cristianismo porque cuando se volvían cristianos tenían un trato ya como diferente a, a un nativo que no era cristiano. Y entonces Pablo III escribe una bula que se llama Sublimis Deus y ahí dice que todo, toda la... La familia humana es única, uh -huh. es decir, no hay seres humanos de segunda categoría. De ahí les dice que todos están aptos para ser eh, introducidos en la fe, pero él dice que de una forma pacífica. Entonces, el cristianismo, motivado por los principios bíblicos, uh -huh. eh, estos este, monjes o estos evangelizadores, pues son los que levantan la voz para la realización humana, aunque no fueran cristianos, de los nativos, por ejemplo, y... Eh, ellos reciben o tienen una influencia muy fuerte de un pensador del siglo XIII que se llama Tomás de Aquino. Uh -huh. Y Tomás de Aquino decía que la gracia eh, no anula la naturaleza humana, sino más bien la eleva. Es decir, aunque tú no seas cristiano, no quiere decir, no por eso la gracia te va a anular la naturaleza, sino más bien cuando entras en contacto con la gracia la va a elevar a su plenitud. Por eso es que no los podían someter a, a esclavitud. Eh, o eso pensaban algunos evangelizadores y no se les podía llevar a la fuerza uh -huh. al cristianismo entonces ahí es donde vemos que también el cristianismo puede ser un catalizador muy importante para la realización humana claro, un cristianismo bien entendido
2: uh -huh. y, y entonces ahí tal vez aunado ¿cómo, ¿cómo ves específicamente la importancia ya entrando un poco más a teología que también eh, quisiéramos como unir no solo históricamente sino teológicamente cómo es la importancia de y lo hemos hablado mucho en este podcast de la imagen de Dios eh, impregnada al final cuando nos estás contando estas historias yo regreso otra vez a ese concepto tan básico y tan, tan esencial que, que hace florecer a cualquier ser humano y, y, y ahí cuando hablabas un poco de, de cómo el tema de la conquista o, o quizás la Inquisición, un poco más de, de contexto católico, pero también los cristianos evangélicos, o sea, ¿cómo estamos llamados a defender esta libertad religiosa aunado a que todos los seres humanos seamos cristianos o no cristianos, ateos o judíos, musulmanes? ¿Somos hechos a imagen de Dios? Sí,
0: bueno, de hecho la, eh, aquí ponía que la libertad religiosa es un derecho fundado, y así creo que lo dice el Concilio Vaticano II, en la misma dignidad de la persona humana. Uh -huh. ¿Y cómo sabemos la dignidad de la persona humana? Bueno, nosotros porque afirmamos que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios y ahí radica esta como dignidad y decimos que todos los seres humanos, no decimos bueno solo el hombre o cierto tipo de hombre o solo la mujer, cierto tipo de mujer, sino el hombre en términos genéricos ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Claro se puede discutir a qué se refiere esta imagen, muchos dicen bueno tiene que ver con la libertad precisamente, tiene que ver con el raciocinio del hombre, mm -hmm. la capacidad de relacionarse también o la capacidad de ejercer dominio sobre la tierra como Dios se lo, se lo dijo a Adán y Eva. Pero la libertad, precisamente en ese sentido, la libertad religiosa se funda en la dignidad humana, eh, en la dignidad que Dios tampoco violenta, porque a la hora de crear a los seres humanos, los crea con esa libertad. Si no, no entraríamos en, es, en lo que se llama relación, porque uh -huh. una relación se da en términos de libertad cuando el hombre a través de su conciencia y de una, un acto de entregar su voluntad, le dice sí a Dios. Entonces, ahí podríamos fundamentar como la imagen de Dios con la libertad religiosa, creo yo.
1: Y es que una de las incógnitas que yo siempre, y espero que al estar en la presencia de Dios, es ¿por qué pusiste el árbol? Pero, <risa> si pero no querías precisa, que comiéramos precisamente ahí. Precisamente por la libertad, ¿verdad? Esa... esa eh, característica esencial que creo que Dios también eh, y lo vamos a hablar en, en unos minutos pero como nosotros podemos ver a lo largo de, la, de toda la Biblia que Dios respeta la libertad y, un, y algo básico que siempre nos dicen a nosotros, Dios es un caballero, ¿verdad? Él no va a entrar a la fuerza, Él no va a conquistar en el sentido de, de guerra, ¿verdad? Eh, sino va a hablarte al, al corazón y va a hacerlo con amor, va a hacerlo con paciencia y Él está ahí esperando hasta que nosotros eh, demos ese primer paso, como tú decías, de entrar a la relación y por voluntad propia someternos a Él y... Muchas veces, o yo siempre he tratado de, de explicarme, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando analizo la libertad religiosa, que hay muchísimas dimensiones de ella. Es decir, está la, la libertad de que el Estado no imponga una religión para sus ciudadanos, la libertad de que yo, como creyente de la religión A, no eh, ataque a los creyentes de la religión uh -huh. BC y todas las letras del, del abecedario y al mismo tiempo esos derechos que surgen de, de la libertad de religión que vemos cómo se ven afectados cuando no existe la libertad de religión es decir que la libertad de religión es nada más el inicio o la violación a la libertad de religión es el inicio de la pérdida de la esencia del ser humano básicamente eh, y no sé si nos podrías contar un poco acerca de cómo se afecta, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el ejercicio de una profesión o simplemente el ejercicio de tu fe en lo público y en lo privado.
0: Bueno, como bien decías, la, la violación de la libertad de religión lleva a una violación mayor que la libertad de conciencia. Es decir, tú no puedes ejercer eh, porque al tú no tener libertad de religión pues no vas a poder ser libre de dirigir tu vida en base a principios que tú consideras importantes o trascendentales. Y aquí a lo mejor hagamos una distinción, que una pregunta que ustedes hicieron, uh -huh. ¿no? que ¿cuál es la diferencia entre libertad de religión uh -huh. y libertad de culto? Se toma como sinónimo, casi si uno lee, de repente la uh -huh. libertad religiosa, la libertad de culto, pero hay unos que dicen, no, hay un matiz bien importante. La libertad religiosa, en este sentido, puede ser esa libertad de tú dirigir tu vida tanto privada como pública en, con base a tus principios este, de la religión, es decir, a los principios cristianos y la libertad de culto a veces es como más restrictiva porque es solo tienes libertad de expresar en tu, en el ambiente, por ejemplo, en los templos, es decir, en, la de, en las iglesias, digamos. En, en las el, iglesias, pero, en las cuatro fuera, paredes. pero fuera de ello ya tienes como restricciones. Un ejemplo puede ser que un médico puede tener libertad de culto al ir eh, los domingos, a alabar a, al Señor y de ahí salir, pero ya no tienen una libertad religiosa al ejercer su religión. Donde su ya profesión, entra. Su profesión. Profe perdón, su profesión, donde entra ya en juego la libertad de conciencia. Porque uh -huh. él va a decir. Bueno, yo no solo voy los domingos y alabo al Señor, sino toda mi vida la rijo con uh -huh. base a lo que yo hago el domingo o a lo que leo en las escrituras, y eso se va a ver reflejado en la Biblia, eso se va a ver reflejado en mi profesión médica. Uh -huh. Entonces, cuando una mujer llega y le dice, practíqueme un aborto porque, fíjese que este niño eh, va a... No, no me va a permitir desarrollarme uh -huh. lo, lo clásico, ¿no? es ¿no?
1: compatible con mi plan Exacto, de vida. <risas>
0: eso, esa era la palabra. No es compatible con mi plan de vida. Entonces, el doctor, si hay li verdadera libertad de religión, tiene toda la libertad, valga la redundancia, o todo el derecho de decir, mi conciencia me lo impide. Así que ve con otro médico. Uh -huh. Pero ahorita que estamos viendo de que uno dice, no, tú puedes ser cristiano los domingos, tú uh -huh. puedes alabar. Pero a la hora de que te venga un caso así, ya tu conciencia ya, ya no existe. La vas a pues. regir por lo que estamos ahora añadiendo. Tú eres abogada, ¿no? No uh -huh. sé si lo estoy diciendo bien. Tú te vas a regir ahora por lo que añadimos en la ley y no tienes esa libertad de objeción. Uh -huh. Igual un abogado, ¿no? Que diga uh -huh. no, yo no voy a, a casar, a, a, casar a, una, a un matrimonio. Uh -huh de
2: Dos, este famoso minosex. matrimonio
0: igualitario ¿no? que no, no sé si, si está bien dicho pero, eh, pero él dice no, yo no lo voy a hacer porque su objeción de conciencia no se lo permite entonces uh -huh. eso sería bueno recalcar de que la libertad, la libertad de religión es como más amplia uh -huh. y es la que debemos defender realmente porque es eh, con la que nos vamos a dirigir en toda nuestra vida en todas nuestras profesiones y en todo lo que hagamos
2: y en ese sentido, digamos, ¿cómo, ¿cómo verías algún pasaje, como hablamos al principio, pues no tenemos una cita puntual donde nos diga la libertad religiosa es X, ¿verdad? Sino que, o algunas historias, o yo he leído un poco como de parábolas de Jesús, que está implícito de esa libertad religiosa, qué pasajes bíblicos sea si un cristiano. Nos preguntan, bueno, y ustedes, ¿por qué defienden la libertad religiosa? Aparte de, de lo que tú decías, ya es como un derecho natural o, o divino, y e históricamente lo podemos defender, pero bíblicamente, si, si alguien que no es cristiano te pregunta, ¿dónde tú en la Biblia ves este principio? ¿Qué pasajes nos podrías explicar? Bueno, hay un pasaje que, que yo
0: suelo ocupar mucho, que es Hechos capítulo 17, cuando uh -huh. Pablo, el... el da un discurso a los atenienses. Ahora, eh, haciendo una narrativa, vemos que Pablo realmente eh, cuando va con los judíos habla como judío, es decir, dice que defiende que Jesús era el Cristo conforme a las escrituras, eso se ve incluso en versículos anteriores, pero cuando va a Atenas, pues no cita las escrituras como lo cita con los judíos, sino dialoga en, eh, con base en otro principio que es la razón humana y haciendo, como les decía, haciendo una narrativa. El judaísmo tendió o tiende a ser como más eh, esotérico, es decir, para adentro, ¿no? no son tan expansivos o, o como lo vemos en el Antiguo Testamento, es más un pueblo ensimismado, esotérico. Pero cuando llega Jesús, manda a predicar a todas las naciones, es decir, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y el cristianismo se vuelve exotérico, por una palabra así un poco eh, rara, ¿no? Pero eh, cuando el cristianismo se vuelve eh, así para afuera, hay un principio implícito que es cómo dialogas con el que no tiene fe. No, no uh -huh. puedes tener un punto de partida con el que no tiene fe, algo que él no tiene, es decir, no puedes suponer que la fe va a ser un punto de encuentro con el incrédulo tienes que suponer otra cosa y ese punto de encuentro es la razón, el raciocinio uh -huh. y la razón obviamente no la puedes eh, coaccionar, no la puedes llevar a um, como violentar para uh -huh. que acepte algo que no puede aceptar, entonces ahí es donde radica como la libertad de religión, de que la religión se dialoga se plantea, se discute, pero nunca se impone, uh -huh. porque libertad precisamente es la ausencia de coacción arbitraria de terceros. Uh -huh. En ese sentido, la libertad religiosa nunca puede ser coacción, sino tiene que ser en un ambiente de diálogo, en un ambiente eh, eh, de apertura. Uh -huh. Entonces, yo veo en hechos que Pablo dialoga con las personas y no las está obligando no las está imponiendo sino más bien las está llevando a través de eso que tenemos en común todos los eh, seres humanos que es la razón entonces yo creo que ese sería como un pasaje donde podemos ver donde está como implícita la, la libertad religiosa que Pablo no va y los empieza a condenar simplemente presenta su mensaje de una forma eh, a través de del diálogo, entonces yo veo ahí como un principio, y bueno, también podemos ver que ni siquiera el Señor Jesucristo obligaba a las personas, uh -huh. sino dialogaba con ellas, les presentaba el Evangelio, pero nunca se los imponía, de hecho decía, allá ustedes si no quieren creer, uh -huh. por ejemplo, vemos en Juan cuando presenta algunas eh, enseñanzas difíciles que les dice, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir o se quieren quedar? Les dice a los discípulos cuando, creo que es Juan capítulo 5 o 6, donde le dicen, mire, mira señor, estas cosas son difíciles de entender. Y él dice, ustedes están como en la libertad de quedarse o irse. Nadie los está obligando. Entonces yo veo ahí en estas narrativas como un principio implícito de la libertad de, de religión, donde cada ser humano es libre de llegar a Dios a través de su voluntad, a través de, de hacer como ese clic entre la realidad y el pensamiento que se hace solo a través de la libertad, no a través de la coacción. Ahora bien, cuando hablamos en estos términos, mucha gente puede pensar de que ah entonces están diciendo de que todo es relativo, porque así se maneja como ah la libertad de religión entonces uh -huh. es relativismo. No hay verdades como, absolutas. Tú, no. tú llegas a tu conclusión y es como escoger un helado. O sea, yo tengo libertad de escoger un helado de chocolate y mezclarlo con un helado de menta porque al último, ¿cuál es la base de esa libertad? Que no hay una verdad absoluta para mm. elegir los. No hay un
1: sabor correcto. Exactamente, helado. no hay una verdad
0: para elegir <risa> un sabor de, <risa> de cualquier helado. Entonces dicen, bueno, entonces así es la religión. La libertad te lleva a que, bueno, entonces, cada quien eh, es libre, relativismo, pero no. La libertad religiosa se funda en que la verdad, existe la verdad, pero esa verdad no se puede imponer a través de la fuerza ni física ni lingüística tiene que ser una tienes que llegar a esa verdad a través de tu raciocinio y de tu voluntad y nosotros afirmamos por la gracia de Dios es decir, mm. que esa gracia nos impulse pero la gracia no nos obliga sino nos lleva de una manera, como tú decías amable, precisamente graciosa en el sentido de, de gracia nos lleva de una forma a la manera de Dios no a la fuerza
2: y está unado también un poco como al, al principio de amor al prójimo. También, ¿verdad? Porque vemos que no... O sea, puedes amar a alguien si lo querés coaccionar o si quieres hacer algo eh, como en contra de su voluntad. Y al final eso es lo que genera, y hablábamos eh, antes con, con Astrid, es que genera una fe no verdadera. Porque no puedes imponerle... O sea, al final... Esto es obra del Espíritu Santo, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que, digamos, como seres humanos tenemos esa voluntad, pero también creo fielmente que es el Señor el que abre los ojos, el que, el que pone en la persona que responda a esa gracia, como decías tú, o gracia irresistible. Entonces, al momento de predicar el Evangelio y que tú creas que a la fuerza vas a ser cristiano, lo que genera es un cristiano no verdadero, no realmente arrepentido, simplemente para decir, bueno que él eh, para pasar la clase, que no me deje de hablarme amigo, o, o en un sentido, incluso si fuera una religión oficial, digamos, ya no como saliéndonos un poco de relaciones eh, horizontales, sino un poco como verticales del Estado o del gobierno hacia la sociedad, también genera esas cosas. Podríamos decir que va unado un poco al término o a la pregunta que, que queríamos hacerte. ¿Cuál es la, importante, la importancia entonces de la separación de Iglesia Estado? Eso, la verdad es que es un tema mucho más amplio, pero digamos, pensando en el tema de libertad religiosa, ¿cómo nos podrías explicar que es importante que hagamos esa distinción? Bueno, quizá
0: dos respuestas: una teológica, otra más este, a lo mejor eh, no, no tan teológica. La primera es que, eh, como cristianos, nos cre creemos que somos parte de otro reino es decir un reino que no es de este mundo y podemos correr el peligro de pensar que cuando la religión se une con el poder del estado a través de los medios del estado poder eh, llevar a cabo los planes de dios uh -huh. pero precisamente está vivimos en un reino que no es de este mundo y no se va a a expandir ni se va a llevar a cabo a través de, de medios que no son de este mundo. El Señor Jesús cuando le decía a Pilato, mi reino no es de este mundo porque si, si fuera de este mundo ahorita todos estarían peleando por mí, es decir, no, no estarías conmigo. Pero corremos ese peligro de que cuando unimos la fe con el Estado, querer imponer la fe a través de la coacción del Estado. Y de hecho, lo vemos, por ejemplo, en países de, de corte musulmán, uh -huh. donde a lo mejor en, en ciertas constituciones se pone libertad religiosa, pero hay hay una religión que siempre va a estar por encima, que es la musulmana. Entonces dicen, bueno, hay libertad religión, pero las mujeres eh, tienen que estar sometidas o como tú decías, tienen que... Eh, este, este, la mutilación Ajá, genital pero eso es por una eh, por un fundamento religioso que se está imponiendo todo eso, no, no es de que la mujer decida no, yo no lo voy a hacer por la libertad de religión entonces yo creo que la respuesta teológica es es importante que la iglesia el poder divino vamos a ponerle así, esté separado del poder temporal y esto lo vemos desde Génesis es decir, en la creación Poder divino y poder temporal están separados, es decir, el hombre no se mezcla con la divinidad. Por lo tanto, reyes, jueces, gobernantes no se pueden identificar con Dios porque ellos son finitos, ellos son falibles, mientras Dios es infalible. Por eso es que la moral humana tampoco se puede imponer como, un, eh, como una ley de Dios porque el último es el poder temporal. Y regresando a lo que decía Astrid, ¿por qué el árbol? Precisamente,
1: el árbol... Por favor, Josué, ¿por qué el árbol?
0: Porque el árbol precisamente dice que es no comerás del árbol del bien y del mal, porque la prerrogativa de decir qué está bien y qué está mal solo le corresponde a Dios. Y cuando uno come del árbol es porque el hombre quiere decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, obviando lo que Dios quiere. Y eso lo podemos ver hoy día, ¿no? Donde nosotros ya estamos armando, desarmando, diciendo no, esto es bueno, esto es malo, ya estamos comiendo metafóricamente del árbol del bien y del mal. Entonces, por eso tiene que ser esta distinción entre eh, Estado e Iglesia, porque son reinos de este mundo con el reino de otro mundo que es el del Señor Jesucristo. Y la otra porque siempre corremos el riesgo de, eh, de tener a lo mejor cristianos de segunda categoría o personas de segunda categoría que si no aceptan la religión eh, oficial del estado pues hay libertad pero te consideran todavía como un ciudadano de segunda lo podemos ver en las independencias por ejemplo de américa latina cuando se abren eh, eh, los países se independizan ellos en algunas constituciones ponían hay libertad de religión pero la religión oficial sigue siendo el catolicismo, entonces los protestantes pasaban como a un segundo término, eran uh -huh. como ciudadanos de segunda clase porque empiezas a imponer ciertas cosas como no se aceptan matrimonios mixtos entre católicos y protestantes o los protestantes no pueden hacer ciertas cosas, entonces yo veo ahí la importancia de la separación iglesia y estado que puede ser como una tentación para la religión intentar llevar a cabo los planes de Dios con medios que no son de este mundo y precisamente es a través del amor del sacrificio que llevamos a cabo o expandimos el reino de Dios.
1: Y hay una sutileza creo yo porque tú nos das ejemplos de estados confesionales es decir como el extremo del péndulo pero hay un gris que en mi opinión y esto hablo a lo personal, no como de pricks, sino a lo personal <risa> que es las, la um, sutileza de querer jugar con el poder por poder y no por amor a Cristo, digamos, ¿verdad? Entonces eh, vemos cómo hay ciertos movimientos que tratan de aliarse con el gobierno de turno, muchas veces poniendo en juego la integridad de los principios cristianos para poder alcanzar un estatus político, un poder político eh, superior, ¿verdad? Y aunque no es un Estado confesional, sí se jactan de la influencia y del poder que y tienen. Y de privilegios, Para los Buscanos. privilegios que tienen uh -huh. en este mundo. Y entonces también recordar, ¿verdad?, que la, la separación de iglesia y Estado es total y no es a mi conveniencia. Yo no podría decir, no, es que siempre y cuando el Estado sea confesional, pero evangélico, <ríe> está bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, es un argumento que nosotros hemos escuchado muchísimo de por qué yo voy a defender. ¿La religión del musulmán? ¿O por qué yo voy a defender el ateísmo del ateo, verdad? Sí. Eh, ¿Por qué? Si yo sé que la verdad es el evangelio. ¿Qué le podríamos decir a, a esas personas que tienen todavía esa duda de ¿será que vale la pena luchar o defender, alzar la voz por la libertad religiosa de todos? ¿O deberíamos nosotros de querer eh, imponer... A, y lo pongo entre comillas imponer la verdad del evangelio por el bien de ellos verdad porque es la verdad uh -huh. ¿qué le podríamos decir a ellos?
0: bueno con lo que decías eh, recuerdo una frase de Lord Acton precisamente que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente entonces ahí hay un riesgo otra vez regresando a lo que decíamos no el cristiano que empieza a coquetear con este poder de repente se le puede salir de control y bueno, hemos visto eh, cristianos que, que no tienen nadie que los controle, cómo hacen y deshacen y pasan sobre las libertades. Pero bueno, yo que le diría a estas personas, que recuerden que el evangelio es la verdad. Nosotros como cristianos ahí no titubeamos, es decir, no, Cristo porque, de es la verdad. no porque defendamos la libertad religiosa y porque estemos dispuestos a decir Sí, defendemos si alguien quiere ser musulmán, si alguien quiere ser ateo, como dice la declaración, o si alguien quiere abandonar la fe, no estamos diciendo de que, ah, entonces no creemos en la verdad. Pero creemos que esta verdad no se impone por la fuerza, ni física, ni lingüística. Y la otra es que podemos estar un día arriba, a lo mejor, eh, en el poder. Es, podemos luchar por tener un estado evangélico, un estado cristiano, donde se cambie toda la constitución, pero nada nos garantiza de que eso va a ser permanente. Va, uh -huh. A lo mejor, va, a, si damos pie a eso, va a llegar otro, eh, otro gobierno que ya va a tener este antecedente y ahora va a imponer, no el cristianismo, va a imponer el budismo, el, el eh, no sé...
1: O el laicismo. O el, o el laicismo, ya, o que sí. llegue
0: un ateo que diga, bueno, entonces yo voy a ser el ateo... El, la religión oficial uh -huh. la, ahora sí que <risa> paradójicamente la, porque a veces el ateísmo es como un, sí, una sí, religión sí. que también se impone a través de la fuerza, uh -huh. o sea ateos cristianos, musulmanes, estamos de acuerdo en que lo que creemos verdad no lo vamos a imponer por la fuerza porque la gente no lo va a terminar de entender, no lo va a terminar de asimilar y al último no se va a comprometer con ello entonces yo creo que es eso, tener claro de que el cristianismo no se defiende o no se convence a la gente que el cristianismo es verdad a través de la fuerza. Siempre va a ser a través del amor, a través del sacrificio como lo hizo el Señor Jesús. Entonces ese es un ejemplo claro de cómo damos testimonio de la verdad. Eh, bueno, algo más, no sé, me habías dicho algo más, pero no, ahorita no lo recuerdo muy bien.
1: Eh, no, yo creo que sí respondiste, digamos, la, la idea que, eh, principal que era ¿por qué yo debo pelear por la libertad religiosa de los demás si la verdad la encuentro en el evangelio, verdad? Y eh, esa falsa creencia de decir que si yo logro imponer la, lo que considero o la verdad del evangelio, va a ser un bien para ellos, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, que una un, el evangelio sin convencimiento del Espíritu Santo solo es una religión, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, y la otra puede ser de que, que ¿qué vamos a imponer al último? Porque... Uno puede decir bueno yo voy a ocupar el Estado para un bien vamos a entre comillas no uh -huh. voy a hacer o lo un... que
1: el árbol ahí tal vez podríamos decir lo que el árbol me dice que está bien Exacto. no lo que Dios uh -huh. considera entonces que está uno dice bien.
0: por amor a la gente yo lo voy a imponer que ya es una contradicción porque ni siquiera Dios por amor está uh -huh. llevando a la gente a la fuerza sino uh -huh. es precisamente en un acto libre de amor entonces uno diría, bueno, ¿qué tipo de cristianismo vamos a llevar? Porque ahí vamos a también a tener problemas entre cristianos, porque si llega al poder un cristiano pentecostal, por ejemplo, va a decir, bueno, yo voy a imponer como la religión verdadera el cristianismo evangélico pentecostal. Y a lo mejor alguien que no sea pentecostal va a decir, pero no, y, uh -huh. y empezamos, vamos a empezar a imponer. O no, solo los cristianos bautistas son la religión oficial, y de ahí los pentecostales son considerados de segunda categoría. Porque eso lo vemos en nuestro cristianismo. Uh -huh. Es decir, si entre nosotros no nos ponemos uh -huh. de acuerdo a veces entre denominaciones uh -huh. y queremos imponer, queremos eh, suprimir a las otras denominaciones, ¿ahora cómo sería con el poder? Yo creo que sería una, una, un desastre, precisamente. Uh -huh. un desastre. Porque no, no, no sabríamos qué hacer con tanto poder.
2: Sí, mira, y quizás tal vez para terminar el este tema tan interesante y de verdad tan enriquecedor, eh, cuando vamos a Romanos 13, y quizás es un pasaje famoso en el tema de autoridades, porque cuando hablábamos un poquito de, de todo este tema de la libertad, etcétera se me viene a la mente que Pablo al final en un contexto de imperio romano llamaba a... Um, a los gentiles y a los romanos específicamente, a someterse, es la palabra que utiliza, a someterse a las autoridades. Entonces, ¿cómo, quizás para terminar y aterrizar, cómo podemos entonces como cristianos, ya viéndolo hacia el Estado, si, si el Estado quisiera imponer algo que va en contra de nuestra creencia, estamos, yo creo que está... Eh, es fácil la respuesta, digamos, pero el por qué. ¿Estamos obligados a aceptarlo o a obedecer? ¿O en qué momento hay una línea donde decimos... Ok, o sea, el tema de la corrupción, por ejemplo, en Guatemala, ninguno está de acuerdo, cualquier cristiano te diría robar es malo, ese es el principio, ¿verdad? La deshonestidad, no ser íntegro. Pero ¿hasta qué punto puedes salir a manifestar, por ejemplo, por una causa de ese tipo versus una causa que vemos en la Biblia eh, explícitamente sobre el derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, hablándole un poco de Romanos 13, ¿cómo podemos tener esa dinámica como cristianos y no desobedecer la palabra de Dios, pero tampoco eh, afirmar o aprobar algo cuando sabemos que estaría violentando nuestra libertad, no solo religiosa, sino de conciencia? Bueno, eh...
0: Nosotros como cristianos le debemos fidelidad primeramente al Señor Jesús uh -huh. y a lo que Él ha establecido. En ese sentido vemos que también los apóstoles cuando les dicen no hagan esto, ellos dicen bueno, primero tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes, los, sí. los religiosos o el poder.
2: Interesante incluso ¿verdad? que a los religiosos o los fariseos. Sí, claro, a, lo, que... a, a
0: los que estaban como queriendo suprimir el movimiento dicen primero tenemos que, tenemos como este deber de obedecer a Dios antes que a ustedes. Entonces nosotros en ese sentido debemos estar dispuestos y a lo mejor aquí es un llamado a la integridad de ser cristianos y al compromiso porque hablábamos con Astrid de que a lo mejor en nuestros países no percibimos esa persecución o ese peligro de, de no tener la libertad religiosa, porque aquí es fácil decir, bueno, este, yo no creo en eso y, y se nos acabó, o, o sabes que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia o, y yo me rijo por esto. Uh -huh. Hay otros países donde el ser cristiano es cuestión de persecución y ahí es donde uno dice, ¿hasta dónde voy a llevar mi compromiso? Uh -huh. O si el poder me dice, no, es que tú tienes que hacer tal cosa y un cristiano va a decir, no. Y va, pero ¿por qué? si es lo que yo te estoy ordenando ley? es lo que dice la ley por ejemplo en la cuestión del aborto no, no hay que ir incluso tan lejos en uh -huh. la cuestión del aborto un médico se ha discutido mucho ¿qué va a hacer un médico cuando le digan no, es que tienes que practicar uh -huh. el aborto? Y él va a decir bueno yo le debo fidelidad y yo le debo eh, obediencia primero a la palabra bueno, no, a la, no tanto a la palabra sino a Dios uh -huh. que se revela en la palabra eh, que nosotros tenemos y eso va a traer consecuencias quizá yo lo digo fácil porque no soy médico no soy abogado <ríe> oh, pastor
1: eh. pero, pero incluso este pero un podcast pastor. este podcast digamos tú que sos pensador verdad y, mm. y que en el instituto crux hacen muchísimas cosas el blog por ejemplo en otros países ese blog sería una causa de persecución claro. y crux estaría completamente cancelado verdad y y tú como Josué estarías en la lista negra, como por ejemplo, ahorita se me vino la lista negra de la ONU, de, uh -huh. de esos ultraconservadores religiosos que están en contra de los derechos humanos que ellos catalogan como tal. Eh, tal vez no solo los médicos, los abogados o los profesionales liberales, sino gente común y corriente, pasteleros, floristas... Eh, personas que están en la, en la radio, verdad, poniendo sus talentos, pastores que tienen un micrófono, eh, comunicadores, tú como papá incluso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vas a enseñar a tus hijos? A ese extremo también podríamos nosotros llevarlo de que todo está en riesgo y, y la importancia de la fe, como tú decías, de, de poder defenderla y darnos cuenta el privilegio que tenemos de todavía disfrutar esa libertad, pero al mismo tiempo lo frágil de nuestro privilegio, si no estamos dispuestos a sacrificarnos al, hasta las últimas consecuencias por Dios, ¿verdad? Por, por la obediencia a nuestra fe.
0: Bueno, y con lo que dices ya lo estamos viendo incluso muy cerca. Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. si un pastelero se niega porque dice no, mi objeción de conciencia, no, no lo quiero hacer pero vemos que la otra gente es la que quiere imponer la, su, su religión, uh -huh. vamos a ponerle así, su dogmatismo. Su porque agenda. Uno puede decir, bueno, hay tantos pasteleros que te pueden hacer pastel con todos los colores que quieras, de la forma que quieras, ¿por qué yo? ¿por qué yo? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, tengo que ser fiel primero a Dios. Y a lo mejor eso va a traer la pérdida de tu negocio, como le sucedió a, en Estados Unidos. Uh -huh. Creo que era una familia donde perdió su su negocio, uh -huh, su pastelería, uh -huh. entonces, pero hay que confiar en Dios. Eh, yo sé que es difícil decirlo atrás de un micrófono porque mucha gente va a decir, bueno, para ti es fácil, es pero
2: fácil. a
0: mí me pueden meter a la cárcel, mis hijos y todo eso. Entonces, bueno, solo quizá me voy a quedar ahí porque no, no quiero ser este, imprudente en ese sentido, porque yo sé que mucha gente lucha uh -huh. con esto, pero hay que ser fieles al Rey Jesús, hasta las Amén. últimas consecuencias porque él ha dicho de que quien quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme uh -huh. y eso trae persecución trae odio trae este, contiendas incluso con la misma familia que él decía yo no he venido a, a traer la paz sino más bien pleitos entre la madre uh -huh. entre el hijo, etc. entonces puede ser que estemos en un contexto así y cuando estemos en un contexto así ante todo, la fidelidad a Dios.
1: Y tal vez recordar, a, a mí me gustó mucho y, y eso se queda resonando en mi mente, a pesar de que vivimos en este reino y que le demos obediencia a las autoridades como nos le dio Mariam al final nuestra esperanza no está en este mundo, ¿verdad? Y eso es lo bonito de, la de poderle imprimir la perspectiva del Evangelio a todos los temas que nosotros podemos analizar, porque al final nuestra esperanza está en él. Y los únicos a los que nosotros podemos eh, dirigir nuestra mirada, no, obviamente no es ni a Josué, ni a Mario, ni a mí, ¿verdad? Que no somos los modelos a seguir sino Jesús que vivió y que padeció cualquier cosa que ni siquiera podemos llegar a imaginarnos creo yo se queda corta la Biblia explicándonos el sufrimiento pero al mismo tiempo el amor de Jesús para con nosotros eh, y entonces cómo nosotros podemos tener justamente esa fe que en cualquier circunstancia sea buena o sea mala nuestra esperanza está en él y esa fortaleza creo que nos puede dar una perspectiva diferente de cómo debemos actuar, pero también en quién debemos confiar.
0: Y es que el mal no se vence con el mal, como dice Pablo. El mal uh -huh. se vence con el bien, con amor. Y bueno, podemos tener un contexto hostil, pero no vamos a contestar con hostilidad, vamos a contestar con amor. Y teniendo confianza en de que, que al último el amor ganará, uh -huh. que es... Eh, lo que vemos en Apocalipsis, ¿no? Uh -huh. Sabemos y tenemos la certeza de que Dios gana. Eso sería como el resumen de Apocalipsis. Dios uh -huh. gana, pero gana a través del amor, del sacrificio, como lo hizo el Señor Jesús.
2: Así es. Así es, y sí, sí. que qué buenísima conversación. De verdad que yo misma aprendo muchísimo de, de lo que estamos hablando aquí. Esperamos que ustedes también, los que nos escuchan del otro lado. Y nada más que agradecerte, José, por tu tiempo, por exponer estas verdades que sé que eh, son complicadas o difíciles un poco y simplificarlas para que podamos no solo entenderlas, aprenderlas, sino realmente tenerlas en nuestro corazón y en el día a día de los que nos escuchan y nosotros mismos podamos aplicarlo y poderlo llevar a cabo. Así que gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric.gt y para más recursos visita nuestra página adepric.org